0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo en este inicio de semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Para pues buenos días. Buenos días a Francisco Chiqueta, aunque no lo veo por ahí. Buenos días, buenos días a todos.
0: Gracias. Eh, sí, esperamos ahí la, la conexión con Chiqueta. Te saludo con gusto. Altagracia, buenos días.
1: Buenos días, Pablo
2: César. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días, San Francisco. Buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias. Eh, pues vamos a, a uno de los temas en tanto se conecta. Chiquete, yo sí quiero hacer una pausa, un paréntesis ahí para felicitar eh, a Jorge Luis Telles por su gran trayectoria periodística. 50 años, medio siglo, Jorge Luis. Muchas, muchas felicidades por, pues, eh, una trayectoria tan llena de, de éxitos, ¿no? En esta, pues, obviamente, a veces cruel, a veces, eh, pero para nosotros siempre siempre muy muy satisfactoria y noble labor, ¿no? La, la de informar la del ejercicio periodístico, Jorge Luis, de verdad muchas, muchas felicidades, que vengan muchísimos años más ejerciendo el periodismo a, a, plenitud en esta gran trayectoria, en esta gran carrera y en esta pues gran escuela que has formado en el estado de Sinaloa, muchas felicidades Jorge Luis,
1: muchas gracias Pablo, pues yo creo que no sabemos hacer otra cosa y no haremos otra cosa hasta que sigamos con vida.
0: A seguirle dando, y bueno, pues queda pendiente el festejo, dijiste ¿no? Sí, sí, está pendiente Muy bien, bueno, pues enhorabuena Jorge Luis, pues bueno, el tema ahí de Estrada Ferreiro en Culiacán eh, pues siempre le dieron para adelante al eh, juicio político pero lo han hecho en un hermetismo total, Jorge Luis ¿qué, qué, ¿Cómo lees eh, es, esto, bueno, la forma ¿no? en cómo se ha venido desahogando? Ya sabemos, ¿no? El, el desencuentro y ahí cómo se han venido dando la confrontación entre algunos eh, grupos morenistas y particularmente, ¿no? Estrada Ferreiro con, con el gobernador Rocha, con Feliciano Castro Melendres, pues, pues le dieron para adelante, ¿crees que se vaya a sentar a la mesa de, de negociación por la vía política Estrada Ferreiro o se vaya a ir 100% a la ruta legal para defenderse?
1: No, yo creo que tendrá que irse por la ruta de, de la negociación, aunque pues como tú lo dices muy bien, no hay una información oficial, uh -huh. todo lo que se sabe es extraoficial, se sabe incluso hasta cuántos votaron en favor del juicio político contestado y cuántos no, inclusive quién es diputado sí y quién no, pero es información que pues, que alguien filtró, ¿No? Del Congreso del Estado, porque oficialmente no hay ninguna información, y esto tengo entendido que es eh, ilegal, porque las sesiones del pleno tienen que ser públicas, no sé si, si la ley prevé alguna excepción, pero todas tienen que ser públicas, y en este caso, pues no, no, no fue pública, fue una sesión privada, las, las, las sesiones de comisiones y son privadas, pero el pleno ya es público, incluso ya sesionó el pleno y se dice que ya se votó en favor de, del juicio político contra Ferreiro, pero no hay una información oficial. Y fíjate que en su columna de hoy Chiquete, como siempre muy atinado, escribe algo muy interesante y analiza el caso, incluso mejor que lo que estamos aquí en Culiacán, diciendo bueno, pues que Saa Ferreiro no ha cometido ninguna, absolutamente ninguna falta que amerite un desafuero o un juicio político. Se ha cometido fallas, eso sí, que esté estadudo, que es cerco, que a veces sus decisiones provocan risa entre la gente y lo critican y lo cuestionan. Pero más allá de eso, yo coincido con Chiquete, no veo ninguna falta grave como para que se aplique juicio político. Así como lo han cometido otros presidentes municipales que no son muchos en Sinaloa de hecho yo recuerdo muy pocos casos en mis 50 años muy pocos casos de, 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 de presidentes municipales que han sido desaporados. incluso en los últimos sexenios pues ya prácticamente la figura del desafuero ya no se ha aplicado hubo desafueros con, con Toledo con La Bastida incluso hasta con Renato, con Juan Millán pero ya después ya ya no tengo no recuerdo yo no, no me atrevería a decir que no, que no hay digo que no recuerdo porque así es no, no recuerdo más casos, no ha sido una figura que, se, que, que tenga una aplicación muy recurrente aquí en Sinaloa, y en el actual caso de Estado Ferreiro, pues también, también Chiquete es muy acertado cuando dice que este asunto evidentemente tendrá que ser llevado hasta Palacio Nacional, si no es que de Palacio Nacional ya se dictó la orden, o sea, me parece muy raro que ya el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro pues ya esté llevando las cosas, si las está haciendo es porque tiene la indicación del gobernador Rubén Rocha. Y si Rubén Rocha lo hace es porque seguramente recibe una indicación desde el Palacio Nacional. Lo que a mí me parece muy extraño, muy extraño que, que, que suceda así, porque un desafuero o un juicio político contra el presidente municipal de Culiacán no favorece precisamente a Morena. Sería um, ver tanto como un enfrentamiento ante Morena. Cuando sus adversarios deben estar afuera de Morena, no dentro de Morena. Sin embargo, pues esto muestra también cómo andan las cosas al interior de Morena, cómo está de cerrada la lucha por la candidatura al Senado de la República, que eventualmente podría representar una candidatura al gobierno de Sinaloa, para lo cual falta todavía mucho, evidentemente, ¿no? Cinco años para la elección, porque ya hace, vamos, para un año que se llevó a cabo la elección, faltarían cinco entonces se me parece muy muy prematuro, muy, muy fuera de tiempo, lo que sí la elección para, para la pelea por la candidatura al Senado, pues sí ya estamos viendo prácticamente la vuelta de la esquina ¿no? De hecho a finales de, del, año, de, del año entrante estaremos teniendo ya candidatos al Senado para la elección del 2024, yo creo que ahí se centra todo, ahí se centra todo y bueno el coraje que tienen contestada pues por la por la personalidad de él, ¿no? La personalidad de él tan, tan tan particular en la que no se deja llevar mucho por la lisonja, que dice lo que piensa y que hace lo que quiere sencillamente. Pero yo no coincido mucho con Chiquete, ¿no? No veo ningún ningún caso y también coincido cuando dice que esto evidentemente tendrá que ser, tendrá que ser resuelto en Palacio Nacional.
0: Sí, hasta, hasta... Ahora
1: te, te aclaro sí. ver, aquí en Culiacán página advertido prácticamente Nada. ¿no? si no pregunta alta gracia verás o sea uh -huh. Julia Cara está preocupado por muchas otras cosas Menos, menos por la suerte política del
0: presidente municipal. Sí, no, no no se percibe entonces a Altagracia ahí todavía como un tema que, que vaya a derivar pues en una crisis política que tenga alto impacto para los habitantes de, de la capital en este, pues, eh, digo, aunque todo está como lo apunta Jorge Luis, ¿no? En el nivel de los trascendidos por el hermetismo con el que lo han manejado los diputados locales, bueno, pero la realidad es que si sí si se dio ese paso de ir al juicio político contra Estrada Ferreiro, pues es porque deben de traer el visto bueno al más alto nivel, Altagracia.
2: Bueno, nada pasa inadvertido ante los ojos de la máxima cabeza de este país que puede ser Andrés Manuel López Obrador y también ante la máxima cabeza del Estado que es Rubén Rocha Moya ¿no? definitivamente que el trabajo que hicieron los diputados en ese viernes de, de mucho secreto o de mucho sigilo pues fue definitivamente para llevar a cabo pues un juicio político al, al presidente municipal de Culiacán un personaje este no es un personaje aquí en Culiacán y la verdad es que la ciudadanía no lo per, no lo percibe tanto como un mal presidente, sino lo perciben pues quizá como un mal conversador o como una, un personaje de ficción que llegó al gobierno y que no, no se explican cómo eh, se religió e incluso cómo fue votado, ¿no? En este caso cómo llegó a la presidencia de Culiacán otra vez en este Ferreiro ¿no? Definitivamente lo que dice Jorge Luis es cierto. La ciudadanía no está preocupada por por lo que le va a pasar a Estrada Ferreiro o, o está pendiente de lo que hacen los diputados en torno a este caso, finalmente la ciudadanía a veces hasta se sorprende de lo que está pasando o cuál es la implicación política y sobre todo cuál es la implicación hacia el hacia los habitantes del municipio y hacia el manejo de las finanzas de este del municipio más grande de Sinaloa, no lo perciben así, más bien siempre lo toman como si fuera una situación Pasajera o de risa lo que hace Estrada Ferreiro. Esencialmente que el, el, el. Ahora, si nos vamos a lo que es el fondo de esta situación que está pasando, pues yo también coincido que es una forma de truncarle el paso a Estrada Ferreiro hacia la sen senaduría y, sobre todo, prepararse quizás para una posible gubernatura del Estado, ¿no? Eh, Estrada Ferreiro es, es terco, es tosudo, es, es, este, también es impredecible en su discurso, es impredecible en sus acciones. Y, y realmente se jacta y supana de ser una persona que conoce las leyes y sobre todo eh, se basa en ellas para emitir sus juicios, para hacer sus acciones sobre todo para acatar o desacatar algún, algún lineamiento o alguna norma, alguna ley que se dicte desde tercer piso del Palacio este de, 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 aquí de la Unión Administrativa o también del mismo Congreso del Estado no eh, está en contra total y absolutamente del presidente lajocopo la ha tenido sus Desavenencias, incluso con el presidente de la Comisión de Asuntos Agri este Agropecuarios, el diputado Serapio Vargas, y con otros tantos, ¿no? incluso con el gobernador del Estado. Pero eso no lo hace un personaje que la ciudadanía lo tenga en la, como que no pueda dormir por el solo hecho de que Estrada Ferreiro esté gobernando. Tiene sus grupos antagónicos, entre ellos, pues las vías de los policías, algunos este, colectivos de la, de la sociedad civil. Este, con el mismo, algunos personajes del ayuntamiento o grupos que se encuentran hacia el interior del ayuntamiento, en todo caso también algunos este, hijos de, de exfuncionarios que han muerto a los cuales no se les ha asignado una plaza, eh, aduciendo a que incluso tienen derecho por el mismo contrato colectivo que tiene el sindicato con el ayuntamiento, pero con la ciudadanía la percepción es diferente. También, este, aunque se diga o se hable de que, de que las acciones del presente dejan mucho que desear, yo te puedo decir que hay muchas personas que piensan lo contrario y también que muchas de las situaciones que se pueden resolver este por, por con problemas o con asuntos que tienen que ver con el servicio público pues se han resuelto de manera favorable porque ha puesto canales de, de interacción entre los ciudadanos que son de bastante fácil aplicación ahora si, el, si hablamos de que les van a seguir el juicio político pues que se agarren los diputados si estos eh, argumentos no son lo suficientemente fuertes que les puedan dar la razón y que logren su cometido, porque si no el, el, la acción del presidente municipal, pues creo que va, va a vivir con todo y sobre todo que pues pues no se raje, el hombre ya está fuerte este contraviento y mare, marea, incluso anteponiéndose ante los deseos del, del mismo gobernador cuando le ofrece su ayuda para resolver tales y tales casos que son muy, sen, muy sensibles a la sociedad pero pues el hombre ni sufre ni se abochorna ahí está de frente estoico Sí, nadie le puede tapar la boca y nadie puede ser salirse, salir bien librado cuando se ponen en una en una una batalla campal frente al presidente municipal de Culiacán es todo un personaje como lo digo, vamos a ver hasta dónde llega este juicio político si en realidad procede, si en realidad van a tener este algún resultado positivo para cualquiera de los dos casos, tanto para, lo, para que los promoventes como para el aludido eh, Estrada Frairo trae una, una visión de poder seguir construyendo su historia política y también se jacta de tener una amistad personal con el Presidente de la República y sobre todo pues también se hace llamar de los verdaderos morenistas y no de la bola de aprontados como alguna vez lo escuché, decir mm. que han llegado a ocupar algún puesto dentro del organigrama político de este país y sobre todo del estado, no vamos a ver qué es lo que sigue con Estrada Ferrer, lo que sí es un hecho eh, que no viene un, un, jardín de rosas para ninguno de los dos de los dos bandos, entonces van a, van a salir volando pues alguno que otro zapato, algún que otro pestaña o algún que otro este molote ahí de los que, de los que seguramente traen en su bagaje cada uno de los dos uh -huh. grupos, no vamos a ver qué sigue, esperemos que por el bien de Culiacán pues sea el mejor resultado que se quede o que se vaya eso no importa sino qué es lo que sigue para el municipio y también para el estado
0: bien eh, Jorge Luis eh, el tiro directo con con Estrada Ferreiro o definitivamente pues mensaje para pues todos absolutamente todos los que pues en algún momento dado pues traten de obstaculizar, ¿no? Eh, pues el, el tema político, ¿no? De las candidaturas y todo lo que vendrá para para el 2024. Es un asunto muy, muy focalizado con el alcalde de Culiacán o lo ves así un poco más más abierto como mensaje para toda la clase política?
1: Ahorita está muy focalizado contra el alcalde de Culiacán y el tiro directo parece que está entre Feliciano uh -huh. Castro y está Ferreiro, aunque hay otros personajes ahí involucrados, como, como lo mencionaba ahorita. Alta gracia, el diputado Serapio, Serapio Vargas, también el diputado Pedro Lobo, la secretaria de, Edu de Educación, Graciela Domínguez, ha estado también interviniendo en contra de, de Estrada. Entonces, tiene mucha gente, Estrada, lamentablemente tiene mucha gente en contra, gente que está cercana al gobernador, está en contra de él. Pero yo insisto, ¿no? Yo insisto, para mí Estrada no ha cometido ninguna, ninguna falta que amerite su, que amerite ese llevado a juicio a juicio político claro que en Culiacán por Mochis y Mazatlán atrás hay hay se, obras ¿eh? prácticamente las obras están reducidas a nada a cuestiones de limpieza de bacheo, de calles pero es impresionante que no tengamos ninguna obra no de hecho esto viene desde que desde que empezó la primera administración de de Estrada y eso, pues, es derivado de la falta de recursos que no llegan del gobierno federal. Evidentemente, tanto el presidente municipal como el gobernador del Estado ten, pues, tendrían la mejor intención, ¿no? Porque la obra es lo que impacta, es lo que impresiona a la gente, es lo que le gusta a la gente ver obra en su ciudad, ver desarrollo, ver todo eso, pero pues, pero, pues no es así. Pero eso no se le puede, no se le puede culpar a, a Estrada, ¿no? Las obras normalmente vienen del Estado, vienen de la Federación difícilmente viene el ayuntamiento el gran proyecto de estrada es el Metrobús y es algo que no ha podido concretar que únicamente ha, ha habido avances muy, muy leves si se les pueden llamar avance y que ya se ve muy difícil que lo que resta de su administración pueda hacer realidad el proyecto del Metrobús y todo porque no tiene el apoyo del gobierno del estado él presume que tiene el gobierno el apoyo del gobierno federal que el propio presidente López Obrón le avaló el proyecto del Metrobús pero pues no, no, no no llega a nada, ¿no? Entonces, no tiene pues muchas, muchas herramientas como para defenderse de los ataques que, que, que puede recibir. Yo creo que el más grave de todos son dos, ¿no? El negarse categóricamente a la pensión, a las viudas de policías, a pesar de que el gobierno del Estado le ofreció el recurso, no sé qué condiciones le el impuesto, que aún teniendo el apoyo del gobierno del Estado, él se negó a entregar ese respaldo a las vías de los policías. Y por otra parte está también el descuento el descuento a los, a los jubilados por el servicio de agua potable, que se niega a otorgar ese 50% de descuento a los jubilados, bajo el pretexto de que los jubilados no te dan mucho dinero, pero sí tienen poquito para pagar su recibo del agua, y que con ese poquito la Junta de Agua Potable es un recurso suficiente para mejorar su servicio, y para, para darle calidad a la población hay que recordar que la Junta de Agua Potable de, de Can, tiene certificados de calidad a nivel nacional e internacional pero pues requiere, requiere, de, de, requiere también de presión económica me dice ahora está para decir que para un jubilado no representa nada pagar digamos que la mitad 50 pesos 50, 100 pesos por el recibo de luz y que para la Junta de Agua Potable en cambio sí sería, sí sería de mucha ayuda que no se dé ese descuento, ahí están esas dos cosas, esas dos cosas son las que lo tienen prácticamente como, como el negrito de la feria y, y pues eh, aparentemente la situación pues podrías pensar uh, que vamos, está quemando Culiacán pero no, 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 es así, realmente no, no, hay, no hay ninguna expectación por lo que va a suceder con Estrada yo en lo personal no creo que el juicio se concrete un juicio político son palabras mayores y más contra el presidente municipal de la capital del estado.
0: Bien, Altaracia, eh, pues eh, efectivamente no, no no se percibe, ¿no? Así todavía un tema de, de crisis política, obviamente, ahí en Culiacán. Y, y el tema es que, bueno, pues el alcalde Estrada Ferreiro ha promovido controversias constitucionales, pero pues al no obtener todavía un resolutivo, eh, él se machó, ¿no? En no hacer válidos los acuerdos y, y las eh, nuevas disposiciones que están emanando de ahí del Congreso, en lo que ya refería a Jorge Luis, el tema de las viudas, el tema de los descuentos a, a jubilados. Pues bueno, la batalla, pues parece que, que va a estar estar por, por lo pronto ahí en un, en un terreno muy soterrado, eh, pues en las cloacas, a lo mejor ahí de Palacio de Gobierno, del Ayuntamiento de Culiacán y del propio Congreso de Sinaloa.
2: Y sí, fíjate que el, el problema de Estrada Ferreiro con los parece que tiene una fijación de problemas con los presidentes de la Jocopo en, en la legislatura pasada, recordemos que tuvo un enfrentamiento también muy fuerte con Graciela Domínguez, incluso pues está hasta todavía persiste hasta este periodo que está es por segunda vez ya ocupando ferrero ¿no? En aquel entonces fue el tema de los aumentos a la cuota del predial urbano que que no fue autorizado para para, para el ayuntamiento de Culiacán eh, y que parece ser que todos los demás ayuntamientos eh, aceptaron, este, pues pacientemente a que lo, lo que determinaron en esa, en esa legislatura y el, el mismo presidente pues, presentó esa famosa controversia constitucional a esa, a esa negación que les dieron, ¿no? ahora eh, los problemas siguen y parece que el, el encontronazo es por lo que decíamos antes, por la senaduría que está en juego para el 2024, ¿no? En eso es una antesala casi casi como para la gobernatura y donde tienen un interés o se ha señalado como un posible candidato muy fuerte de Morena el mismo Feliciano Castro Melendres. o sea, ahí es como, como si adentro de Morena se estuviera surgiendo pues un gran rompimiento o un gran movimiento para saber cuál de los grupos que puedan tener opción para llegar a esa a esa a ese puesto que se va a dirimir en el 2024 a ver quién será el elegido en este caso que tenga la venia presidencial la venia gubernamental y sobre todo pues que pueda llegar a ser un candidato rentable para llegar a, a este puesto no ahí es donde está el problema ahora vemos que enfrente pues no prácticamente no hay nada o, o también se están construyendo Pero de manera todavía incipiente Algunas candidaturas para ese puesto que está en juego El gran problema, el gran movimiento La gran fuerza está dentro de Morena Y pues yo creo que aunque no se concrete El juicio político Aunque no tenga los resultados que se esperan O que hay un, ven, un vencedor este Que no sea eh, Beneficioso para alguno de los dos Definitivamente como dice el presidente De la república, aunque no sea cierto Lo que están diciendo, que no se llega a concretar la calumnia, aunque no sea verdadera, de todas maneras tisna o algo así, no mancha, pero tisna algo así, ¿no? este Me parece que ese es el, el trabajo que están haciendo ahorita en contra del alcalde eh, Jesús Estrada Ferreiro. La ausencia de obras es una ausencia de obras a nivel nacional. Solamente se están construyendo los programas o los proyectos que el mismo presidente de la República tiene sus intereses, tiene toda su aceptación, toda su aprobación y sobre todo pues toda la fortaleza, ¿no? Ya lo vimos con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, estamos viendo cómo se anuncia ya la terminación o la conclusión de los trabajos en la refinería de dos bocas, estamos viendo también cómo el tren Maya avanza aún y cuando sí. haya pues muchas quejas por parte de los de los grupos ecologistas y, y de algunos otros grupos de la sociedad y ahora pues también con las magnas obras que se anuncian por el por el proyecto transísmico del ismo de Tehuantepec, o sea el, el interés y el dinero solamente está donde el presidente de la república lo, lo pone su, su, su dedo su mano, su, todo su apoyo no todo lo demás es pura palabrería que nos puede servir a nosotros aquí como para tener mesas y tener temas de debate o para que los mismos presidentes municipales o gobernadores, pues se hagan giras entre ellos peleándose por el centavo que viene en la federación, pero realmente de donde debe de venir el dinero no viene porque no hay autorización, porque no hay interés, porque no estamos en el pensamiento del único, eh, de la única persona que puede dirigir o que puede este mandar. O que puede señalar algo en este país que es el presidente de la República, todas las demás cosas que salen aquí son temas y asuntos secundarios, aquí solamente se habla, se dice lo que el presidente quiere, o, o podemos estar hablando, podemos de, llegar a muchas a muchas horas de, de, de análisis, de, de, de conversación pero si el presidente de la República no pone su dedo bendito en ese proyecto, en ese asunto, pues realmente no va a suceder nada, solamente serán temas secundarios.
0: Muy bien, pues bueno, vámonos porque está la semanera ya del gobernador Rocha y seguramente va a ser tema, ¿no?, ahí, este, de Jesús Estrada Ferreiro y de Culiacán, Altagracia, muchas gracias, excelente inicio de semana.
2: Oye, y en todas las presentaciones del gobernador cuando está Estrada Ferreiro siempre le hace alusión a algo que está pasando, siempre le hace sus señalamientos entre Luis y risa, ¿cómo dicen?, la verdad se asoma, hay alguno hay dicho así por que uh -huh. no lo recuerdo muy bien, estoy como en Chapulín, pero siempre le, le hace señalamientos el gobernador a Estrada Ferreira y a Estrada Ferreira solamente se sonríe con media voz. Pues sí. Un y el día. que
0: se ríe se Entre lleva. broma dice. y broma la
1: verdad. Se Así es. Exacto, exactamente.
0: La, ide la idea, caso. es esa. Perdón, es broma, esa. Verdad, bueno, gracias Jorge Luis, excelente inicio de semana.
1: Oye, pues ni tú ni chiquete, no, los dos se van a respetar.
0: ¿eh? Ay, no, todavía, todavía, matemáticamente creo que por ahí hay no. posibilidad de ir directo, eh. No. Claro, ocupamos el escaloncito del Cruz Azul el, en la próxima jornada pero ahí va, ahí va, ahí va, esperemos que sí pueda directo, y si no, pues en repechaje, pues ahí, ahí ahí, nos vamos colando a la liguilla, antes nos daban por muertos, y ya ves, ahí está el América con seis victorias consecutivas. Bueno, gracias Jorge Luis, gracias Altagracia, saludos a Chiquete, nos despedimos.